0: Bonjour, c'est Isabelle, vous êtes sur le podcast où je vous raconte mon aventure au Vietnam. Ceci est l'épisode 3 et cela fait maintenant 62 jours que je suis arrivée à Hanoï. J'ai pris un peu de retard, mais je vous raconte enfin mon arrivée. Il y a déjà deux mois de ça. Entre temps, il y a eu le coronavirus, le confinement, mais je vous réserve ça pour un autre épisode. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de mon arrivée au centre, dans un premier temps, puis de ma découverte d'Hanoï et du Vietnam. L'aventure commence dans les rues du district de Badin, à deux parts d'un grand monument de Hanoï, le mausolée d'Hochimie. En descendant du taxi, je découvre le 62 rue Noka, que vous connaissez déjà. Je m'engouffe dans la petite ruelle et découvre le Life Project Center. Je rencontre alors mes futurs co-volontaires et surtout les jeunes qui vont me faire découvrir leur centre, leur salle de cours, la cuisine où elles, le, où elles font des pâtisseries, le coffee shop où elles les vendent et aussi la Women Entrepreneur House là où elle réside, elles résident puisqu'elles viennent toutes des provinces du Nord. Ce très intense de découvrir tout ça surtout après la petite nuit dans l'avion. Le premier contact avec les jeunes aussi bien de leur côté que comme du mien, est très timide. Le centre forme des jeunes femmes de 17 à 24 ans qui proviennent des provinces touristiques et agricoles du nord du Vietnam telles que Sapa que l'on connaît notamment pour le tourisme et ses très belles réserves Elles sont en grande majorité issues de familles d'agriculteurs et ont dû faire plus de 6 heures de bus pour rejoindre Hanoï, le centre J'imagine que ça doit être un sacré changement pour elles Le moins qu'on puisse dire c'est que ce sont des jeunes femmes très introverties et qui ont peu confiance en elles Face à mes questions, pour mieux les connaître je peine à obtenir plus d'un... I don't know coach. J'ai beaucoup de difficultés à trouver ma place avec elles, même à retenir leurs prénoms au final au début, puisqu'ils me paraissent tous imprononçables. Je vous rassure, maintenant, je les connais toutes très bien. Les premiers jours sont éprouvants. J'ai l'impression que la mission de coach est très complète, entre la préparation des formations, la microactivité, la comptabilité et la relation avec nos partenaires. Je me demande comment je vais réussir à retenir tout ça. Ma première semaine de tuilage avec ma prédécesseuse passe à une vitesse folle. Arrive très vite la fin de cette semaine et mes premiers cours en solo avec les jeunes. Le grand saut du coach. Je me pose un milliard de questions. Comment adapter mon anglais à leur compréhension Comment m'assurer de garder leur attention Comment trouver l'équilibre entre les aider et faire à leur place Est-ce que les exercices que je propose sont trop difficiles Sont-ils trop faciles Comment les faire plus participer, elles qui... Euh, se regarde souvent dans le pion des yeux et parle en vietnamien <rire> sans répondre à aucune de mes questions. Je fais pleinement l'expérience des difficultés à trouver la fameuse posture de coach. Enfin bon, un début de mission quoi. En comparaison, mon premier week-end au Vietnam me paraît très paisible. Le centre se trouve à proximité d'un petit lac adorable où il est agréable de prendre un café Swada. Un café avec du lait concentré. Je profite de ce premier week-end pour me balader toute seule et prendre le temps. Activité qu'il m'arrive assez peu de faire à Paris. Je bouquine dans le parc en écoutant le chant des oiseaux qu'on entend beaucoup ici. Là, vous pouvez entendre les oiseaux que j'entends depuis le rooftop du centre. Découvrir un pays, c'est aussi faire toutes ces premières fois. Première fois au supermarché, première fois dans le transport local. Ici, le Uber s'appelle Grab, peut-être, et peut être aussi bien une voiture qu'une moto. Il y a aussi la première fois qu'on ne comprend pas euh, le nom des fruits au marché, ou le prix des fruits au marché. La première fois qu'on teste euh, les plats typiques, qui sont euh, parfois un peu trop épicés pour moi. Tous ces moments me mettent dans un grand inconfort, mais je sais que c'est aussi ces moments-là que je suis venue chercher à l'autre bout du monde. Et finalement, ces moments sont bien souvent l'introduction à de très beaux moments de partage avec l'autre. Pour vous faire montrer le Vietnam, j'ai décidé d'interviewer Chi Celle-ci est Community Mobilizer au centre. Elle vous expliquera bien mieux que moi en quoi consiste sa mission. Chi est la première vietnamienne que j'ai le plus côtoignée depuis mon arrivée. Même si elle est très familière avec la culture anglo-saxonne, celle-ci possède bien la franchise et la force de caractère des vietnamiens. Et finalement, sa présence a été très importante pour moi au début et jusqu'à ce qu'elle parte il y a quelques semaines. Elle s'appelle Chi, mais ici, on appelle les madame et Mademoiselle un peu plus vieilles que nous, Chi. C'est pour ça qu'on l'appelle Chi-Chi. <rire> ce prénom me fait beaucoup rire. Je vous laisse la découvrir. Son interview est en anglais puisque, bien sûr, c'est notre langue d'échange. Elle étant euh, vietnamienne et moi française, nous n'avons que l'anglais en commun. Bonjour Chi, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me parler de toi et me parler un petit peu euh, de ta mission
1: Hi Isa, I'm Chi, I'm 22 years old and will turn 23 soon in July. I come from Buckning City, uh, which takes one hours from Hanoi, the capital of Vietnam. In my free time, I love baking, reading books, and dancing. In LB4Y, I volunteered as community mobilizers for over seven months. Um, I learned, I think I learned a lot here. Because this because position pulling out one of my weaknesses, which is. Um, uh, uh, well.
0: C'est vrai que tu t'en sens très bien avec les autres volontaires ici, qui sont tous français. Euh, du coup, comment tu as connu LP4Y, une association créée en France Et pourquoi as-tu décidé de rejoindre cette association en particulier
1: I know LB4Y via Ybox, a recruitment website in Vietnam. Uh, my motivations to join mainly is to gain more knowledge and experience of non profit organizations. Uh, but meanwhile there's not there's not many available positions for For a freshers and LB4Y offer quiet quiet nice positions for a freshers like me and and that's why I take that opportunities. I I keep it, I see, see it. And the second motivations is that I love je veux travailler sur l'éducation pour les femmes. Je trouve find it vraiment really powerful et significant de se concentrer sur les femmes.
0: Justement, euh, ces jeunes femmes, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Quels sont leurs défis Et euh, comment finalement LP4Y euh...
1: The Jews are really kind and friendly and enthusiastic. I really love them and adore them, uh, and I find myself lucky to be actually have some time to uh, to get more to get to know more about them and um, and work with them. Besides they know that they' joined our trainings and and they know that they this is kind of the base for them to achieve their dreams and 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 I think they 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 yearn to learn and grow why they are here. there are two. Challenges I would like to mention. The first one is about themselves, about their motivations, about theirs uh, and self-depreciations, self-depreciations. Um, I reckon one of the reasons is that they are not aware of their own capacity and resources. That's why they feel quiet, um, um, unconfident, comparing to comparing to a lot of people at their age. And a part is that uh, one of one of Vietnamese things is to uh, follow what your parents told you. So that's why they. That's why. It will need more times or more force forces and pushes to uh, enhance that from them to take initiatives and the second challenges is about their family uh, by observing their time in lb4 y i I realized that they will be they will one hundred percent be ready to be at home whenever their family demands them to and usually they I, I'm not sure maybe they don't tell us but uh, as I as I observed they don't they don't give their parents any uh, persuasions, persuasive reasons to stay here because like they have the trainings to do uh, but I But I hope that, like when they find the job, it won't be like that, because it might be more. It might be stricter or something. Um, I think lb 4 i can support them with many ways. many ways, uh, from my point, it's essential to charge them with. Emotional, uh, sorry, with emotional. sorry, with motivations, speech. Something like TED Talks, but it will be simplified and will be short. It's something like slogans and short video or just a word which inspires them. Uh, I know English is essential and mandatory in our trainings, but sometimes when there is some uh, speakers in their own language, mother tongue language or Vietnamese, uh, somehow we would transfer them the emotions from the words because that's their mother tongue, so... They will get it the best. Or actually, we can invite some people who they admire to come and have a talk and to give a speech to all of them. Uh, that's about spiritual things and about physical things. I think we've done quite good right now. Uh, but just a small but just a small add-ons, which is, um, uh, in my opinion, I think uh, LB4Y has a various range of partners, uh, like really prestigious partners. Uh, maybe we can give them, like maybe we can give like two months of internship, two months internship into the trainings. So, so like, After, their After graduating, they would have totally good profiles because they have experience working for uh, bridges companies or corporates.
0: Pour um, finir, est-ce que tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés?
1: Well, I can't remember exact date, but I think that is... Um, the end of February and actually the first time when I went I saw you like I mean I meant to see you so I was quite a little bit nervous about how you think about my appearance so I do a little bit of makeups and things just to impress you
0: le temps est arrivé que je parle euh, de mes coups de cœur. Euh, le premier fait un petit peu écho à ce que je vous parlais en première partie euh, sur ces moments qui sont un petit peu gênants parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture. Donc euh, je dirais le deuxième soir je me retrouve... Euh, donc je dois, je dois aller dîner, mes collègues ne sont pas là, donc je dois me débrouiller toute seule. Et déjà, première difficulté, je n'ai aucune idée de, de, de ce que je vais faire. Pas du tout encore accoutumée euh, à la cuisine locale. Donc je me résigne à aller à l'épicerie de quartier euh, qu'on appelle Mama Shop puisqu'elle est tenue par euh, une, une petite dame vietnamienne qui tient euh, euh, son épicerie d'une main de fer et euh, est arrivée à la caisse. Euh, je, bien sûr, elle me donne un prix en, en vietnamien que je ne comprends pas. Donc je, je tréfouille fou dans mon porte-monnaie pour donner le premier bout premier billet qui vient et, et là, me voyant en difficulté elle essaye de elle, elle balbutie des, des chiffres en français elle a dû l'apprendre quand elle était jeune euh, héritage de la colonie et, et voilà, je pense que quand elle a commencé à, à essayer de parler français mes yeux se sont émerveillés euh, parce que c'était parce que voilà, super gentil de sa part d'essayer de, de, de m'aider et et c'était ces petits moments où on est content que, que l'autre essaye de, de nous rejoindre parce que parfois quand on est à l'étranger, euh, on se sent un petit peu euh, laissé à nous-mêmes. Et, euh, et donc voilà, une maman c'est quelqu'un d'adorable que, que j'aime beaucoup aller voir. Euh, donc ça c'est mon premier coup de cœur et, et le deuxième bien sûr il est avec euh, les jeunes femmes. Est arrivé assez tôt, euh, je dirais que dans ma première semaine de tuilage, euh, ma prédécesseuse a fait euh, un cours, ce qu'on appelle une collective guidance. Donc, une collective guidance, c'est un, un cours un peu euh, sur des sujets de développement personnel, de euh, ce que nous on appelle ici en anglais les life skills. Et, euh, et, et là, le sujet c'était euh, les peurs et comment surmonter ces peurs. Et, euh, et ces jeunes femmes qui sont d'habitude timides, elles ont vraiment joué le jeu, elles se sont vraiment confiées sur leur peur. Et c'était vraiment fascinant de voir que finalement, on est tous pareils. Et la peur qui venait beaucoup, c'était le regard de l'autre, la peur d'être mal comprise, de ne pas réussir à communiquer et, et de finalement être isolée dans, dans le groupe. Et, et chacune à leur façon, en fait, elles se sont confiées et c'était vraiment un super moment. Et à la fin, en fait, euh, la lagadon se terminait sur euh, un petit moto inspirant, une petite phrase inspirante euh, telle que tu le mentionnais plus haut et, et c'était euh, « You have to try until you succeed ». Et cette phrase est vraiment beaucoup restée parce que donc, euh, dans l'esprit euh, un petit peu d'équipe entrepreneurial de LP4Y, les, les managers, donc celles qui sont là depuis le plus longtemps, elles sont censées vraiment tirer vers le haut et motiver euh, les plus jeunes, enfin, celles qui sont arrivées là, il, y a, il y a le moins longtemps. Et, euh, et c'est vraiment arrivé plein de fois où, où ces managers disaient au reste de l'équipe euh, « You have to try, try, until you succeed ». Euh, et voilà, c'était super, de, de, super chouette de voir que ça les avait vraiment marqués et qu'elles qu avaient vraiment retenu euh, un message positif de, de cette guidance. Et voilà c'était le troisième épisode de Good Morning Knock A, le podcast sur mon aventure de 13 mois au Vietnam en volontariat Dans le prochain épisode, je vous parlerai euh, de comment le coronavirus a affecté ma mission et de comment moi je me suis adaptée et comment aussi euh, l'association s'est adaptée face à tout ça. A bientôt